0: Punhado de Prosas, assuntos das mais diversas naturezas, sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos, eu sou João Paulo, esse aqui é o Punhado de Prosas, o podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Na coluna dessa semana. Tratarei do Afeganistão, país asiático que, nas últimas semanas, esteve presente em todos os noticiários infelizmente, por razões pouco louváveis. Mais uma vez, o país passa por uma convulsão política que pode afetar toda a geopolítica mundial. Vamos aqui começar fazendo uma caracterização do Afeganistão. O país tem uma população de 38 milhões de habitantes que equivale à população do Canadá. Porém, ao contrário do país da América do Norte, a qualidade de vida no país asiático é muito ruim. No ranking da ONU, que mede DH, ou seja, qualidade de vida, o Afeganistão ocupa apenas a posição 169, isso no ranking com 184 países. Uma das formas de perceber a má qualidade de vida neste país é analisando a taxa de alfabetização. Entre as pessoas com mais de 15 anos de idade, apenas 43% são letradas, ou seja, 57% da população afegã adulta é analfabeta. Porém, chama atenção aqui a distribuição das cidades do país. A capital, Cabu, é uma metrópole, e é uma grande metrópole. A cidade tem uma população de 3 milhões e 600 mil habitantes. Para fazermos aqui um paralelo, o município de Belo Horizonte tem uma população de 2,4 e ou seja, uma cidade cerca de 50% maior do que o município de Belo Horizonte, portanto, uma grande metrópole. Os 38 milhões de afegãos estão divididos em várias etnias, sendo que dessas destacam-se pelo menos nove, que poderiam ser chamadas as principais. Essa situação faz o Afeganistão um dos mosaicos étnicos mais complexos da Ásia. Essa diversidade ajuda a explicar o fato do governo oficial sediado em Cabu não conseguir mandar, exercer o poder de fato em todo o território. Desde que foi instalado em 2001 um governo para muitos fantoche, um governo americano controlado pelos americanos, este governo de Cabu, em nenhum momento, ele conseguiu exercer plenamente o poder em todas as regiões do país. Sobretudo nas zonas rurais e nas pequenas cidades, grupos paralelos ao Estado exerciam o poder, numa espécie de poder tribal, entendendo aqui este poder tribal como aquele poder que emana de um líder local, seja um ancião tido como sábio ou um guerreiro destacado, enfim. As leis de Cabu, o poder de Cabu, as leis de uma carta constitucional passam alheias a grande parte da população, valendo mais nesses lugares remotos do Afeganistão o poder local, o poder do líder tribal, do líder local. Outro aspecto muito interessante do Afeganistão remete sua história, mais especificamente ao alcunha que se atribui ao país de cemitério de impérios, ou seja, diversos e poderosos impérios em diferentes tempos tentaram dominar o país e se deram mal. Para fazermos aqui apenas um recorte mais recente. No século XIX, os ingleses, no auge do imperialismo britânico, quando o Reino Unido era o um Todo-Poderoso, um império muito poderoso, tentou por algumas vezes dominar o Afeganistão e não conseguiu. Se observarmos um mapa do final do século XIX, perceberemos que o poder de Londres dominou todos os arredores do Afeganistão, mas não o país. Mais recentemente, em 79, foi a vez dos soviéticos tentarem a sorte. Eles invadiram o país tentando manter no poder um, gov um governo fiel a Moscou e depois de 10 anos de guerra não conseguiram e voltaram para casa derrotados. Neste conflito chama atenção o fato de que os rebeldes que enfrentaram o poder de Moscou foram armados, financiados e treinados pelos Estados Unidos. Isso mesmo, no contexto de Guerra Fria era assim. Uma das duas potências invadiu um país para fazer valer os seus interesses, a outra financiava os rebeldes. Só que no caso do Afeganistão tem uma daquelas ironias cruéis da história. Os homens treinados, armados e financiados pelos americanos, em parte, eram fundamentalistas religiosos. Estes anos mais tarde, mais especificamente em 1994, vieram a formar o Talibã. Um grupo fundamentalista que desde, desde sempre se tornou uma pedra no calcanhar do ocidente, foi parcialmente derrotado ah, em 2001 e agora volta à cena e volta com todo o poder. Sobre o Talibã, vale aqui algumas considerações. A primeira delas, ele é oficialmente caracterizado como um grupo fundamentalista, um grupo extremista. Alguém pode perguntar, posso também classificá-lo de terrorista? Aí começam as complicações. Por quê? Por mais óbvio que possa parecer, a definição do que é terrorismo, ela não é precisa e, portanto, não é tão óbvia. Para que tenhamos aqui uma ideia, desde a década de 90, tenta-se criar na ONU uma definição para o que venha a ser, de fato, terrorismo. A dificuldade de chegar a esse termo passa por várias coisas, dentre elas, os diferentes interesses de países em não permitir que determinado grupo seja classificado como terrorista porque, em alguma camada do poder subterrâneo, Estados mantêm relações com grupos que são por outros considerados como terroristas. Como nenhum Estado quer ter a sua imagem associada a negociações com o um grupo terrorista, a melhor, a melhor escolha ia ser feita é deixar uma zona cinzenta para a palavra terrorismo. Aqui, no caso do Talibã, a ONU considera um grupo terrorista. Os Estados Unidos, não. E isso mostra a necessidade que os americanos tiveram, desde 2001, em algum nível de conversar com o Talibã. Inclusive, no final de 2019, o governo Trump chamou o Talibã para a mesa e fez um acordo com o Talibã, que foi celebrado nos primeiros meses aí do ano de 2020. Ainda sobre a dificuldade de definir o que é terrorismo, é, tem que se tomar o cuidado também de não deixar um conceito muito amplo de modo a favorecer governos autocráticos pelo mundo. Porque o que mais se tem no mundo hoje em dia é governo autocrático chamando a oposição de terroristas. Vejam vocês o perigo disso, um governo comete uma série de atrocidades. Há uma reação armada ou não a este governo e uma das maneiras do governo legitimar o esmagamento da oposição é colando nela o rótulo de terrorista. Portanto, a definição do que é terrorismo é muito complexo, porque é necessário abarcar todos os atos extremistas e violentos do mundo, mas ao mesmo tempo não pode deixar uma aba para que governos autoritários usem inadequadamente o termo terrorista, terrorismo para reprimir opositores. O Talibã significa, em língua afegã, os estudantes. Esse é um grupo que é composto por membros, principalmente, da etnia Pastum, que é a mais numerosa do Afeganistão, cerca de 40% da população, e a sua territorialidade vai para além das fronteiras afegãs. Boa parte dessa etnia se encontra no país vizinho, no Paquistão. Aqui a gente começa a perceber a dificuldade de combater o Talibã, porque no limite é um grupo formado por pessoas de dois países, pessoas que não necessariamente reconhecem a fronteira Paquistão-Afeganistão como a fronteira legítima. A percebem como a criação abstrata dos ingleses e esse povo permite flutuar livremente entre Afeganistão e Paquistão. E nem por parte do governo afegão, nem do paquistanês, há maior controle sobre essa fronteira nacional. Pra gente ter uma ideia da fluidez dessa fronteira, o Osama Bin Laden, quando capturado pelos americanos, ele se encontrava em território paquistanês. Bom, o que que propõe o Talibã? O Talibã propõe uma versão radical da Sharia, ou seja, a lei islâmica. Isso no português mais claro significa uma interpretação chapada, literal, do livro sagrado para os muçulmanos, que é o Alcorão. Aqui vale uma observação. É importante sempre que pudermos combatermos a islamofobia. Ou seja, essa visão errônea que se tem de perceber os muçulmanos como radicais, como extremistas. De fato, há radicalismo, há grupos de jihadistas no islamismo, mas esses representam uma ínfima parcela da população muçulmana. De modo geral, os muçulmanos são pessoas comuns como quaisquer outras praticantes de qualquer religião. São apenas pessoas que têm a sua espiritualidade e a manifestam de maneira tranquila. O mesmo não se pode dizer dessa outra minoria, que são os jihadistas, estes que propõem uma interpretação chapada, radical, literal e violenta de um livro sagrado. Entre os anos de 1996 e 2001, o Talibã esteve no poder. E de uma forma completamente arbitrária ao entendimento dos direitos humanos, introduziu punições de acordo com a interpretação radical da Sharia, a lei islâmica. Dentre as punições implantadas por este grupo estavam as execuções públicas de supostos assassinos e de adúlteras, sendo que as mulheres acusadas de adultério eram mortas a apedrejamento, uma morte lenta, dolorida e muito violenta. Além disso, nós tivemos amputações para ladrões, os homens eram obrigados a deixar a barba crescer, com uma barba grande, vistosa, extensa, as mulheres tinham que usar a burca, aquela vestimenta que deixa apenas os olhos de fora, a televisão, música cinema, tudo proibido, meninas só poderiam estudar até os 10 anos de idade, depois disso levavam uma vida reclusa em seus lares e, além disso, atentados, explosões de estátuas que remetessem a outros credos, a outros entendimentos de mundo. Aqui, foi, ganhou notoriedade com o famoso quando o grupo explodiu duas estátuas de Buda. A Buda, né? Budismo, a religião ali ao lado, de origem na Índia, o Afeganistão está próximo. Então, houve em algum momento, né, ao longo da história, uma penetração do Budismo no território que hoje forma o Afeganistão. É, são estátuas milenares com um valor cultural e histórico assim, é, imensurável e durante o período aí, do governo do Talibã, eles explodiram essas estátuas com o argumento de que aquilo não representava a fé verdadeira, a, a fé libertadora e, por isso, deveria ser apagado esses registros né, de uma fé falha, que uma, de uma fé que não a verdadeira. Durante o período que esteve no poder, o Talibã abrigou no território do Afeganistão o grupo terrorista da Al-Qaeda, liderado pelo multimilionário saudita Osama Bin Laden. Ele precisava de um território e de uma certa proteção estatal para treinar os seus terroristas para que esses cometessem atentados mundo afora em nome da Al-Qaeda praticando um jihadismo extremista. Dentre os atentados da Al-Qaeda, indiscutivelmente de maior destaque estão aqueles que ocorreram nos Estados Unidos em 2001. A emblemática imagem de dois aviões colidindo contra o World Trade Center, uma imagem épica que certamente passará por séculos né, como um momento decisivo da história. A partir daquele instante, os americanos vão intimar o um governo do Talibã pede ao governo do Talibã a entrega imediata de Bin Laden e de todos os membros da Al-Qaeda que estão no território afegão. Todavia, para surpresa de muitos, o governo afegão se recusa a entregá-los, com o argumento de que estes eram hóspedes em seus territórios. E, tendo em vista os valores de seu povo, a tradição de seu povo, jamais se entrega um hóspede. Um hóspede é da família e logo por ele se luta até o final. A partir da recusa do Talibã de entregar Bin Laden em seus comparsas, os americanos invadem o país em 2001 e rapidamente derrubam o governo Talibã. Colocando no, gover, colocando no lugar um governo fantoche, um governo devidamente controlado e manipulado por Washington. Todavia, a queda do Talibã do poder não significou a sua derrota, não significou a sua extinção. Os membros do grupo se refugiaram ao longo de todo o território afegão, usando como grande arma a seu favor a geografia local. O Afeganistão é um país predominantemente montanhoso, repleto de vales profundos e muitas, muitas cavernas. Essa condição dá grande vantagem para quem adota uma tática de guerrilha. Dessa maneira, os membros do Talibã montaram diversas e diversas emboscadas, armadilhas para os soldados americanos. Portanto, um domínio por terra era, foi algo extremamente difícil, para não dizer impossível. No auge, no auge da, da ocupação americana, isso no ano de 2010, 2011, os americanos chegaram a ter 100 mil, soldados, 100 mil soldados no Afeganistão. E em nenhum momento eles conseguiram dominar plenamente o território. Em algumas regiões, as rurais, as mais montanhosas, o Talibã sempre esteve no poder sempre se mantendo à espera, à espera da saída dos americanos para a retomada do poder. Essa geografia acidentada, ela ajuda a explicar também a derrota que os soviéticos, os ingleses e outros impérios do passado tiveram no Afeganistão. E esse povo, o afegão, sabe como poucos utilizar a geografia a seu favor, utilizar o relevo montanhoso para as emboscadas contra soldados profissionais. De pouco valeram os aviões supersônico, amer, supersônicos americanos, os seus mísseis mega potentes, para uma tática de guerra irregular, na qual Combatentes do Talibã se refugiavam em pequenas, pequenos acidentes do relevo e dali montavam ataques surpresas ciladas para os soldados americanos. Todavia, aqui se faz uma pergunta inevitável. De onde o Talibã arrumou recursos econômicos para uma, long, uma luta tão longa contra o exército mais poderoso do mundo? Bom, o Talibã é, antes de qualquer coisa, para muitos, uma milícia uma milícia que se financia por diversos caminhos. Se financia através de extorsão, cobrando taxas de proteção, como uma espécie de mafiosos italianos. Se financia através do comércio de matéria-prima de heroína papoula da Índia, que é bastante cultivada. O, as condições climáticas e de solo são muito favoráveis no Afeganistão para a produção desta. Comercializam elas, obviamente, nos comércios paralelos, no submundo do comércio. E, além disso, ao que tudo indica, o Talibã recebe grana de alguns estados nacionais. Os estados nacionais sempre lembrados são a Arábia Saudita e Paquistão. Ambos os estados negam veementemente qualquer ajuda. Todavia, há consideráveis indícios de que, por debaixo dos panos, nos bastidores, nas, não de forma oficial, que fique claro os estados, mas de forma suboficial, aquele secretário que transfere uma grana para um projeto, que vai para o secretário, que vai para o vizinho, e no final de toda essa história o dinheiro vai cair lá no Talibã. Recebendo essa grana, mais o comércio da papoula, mais as taxas de extorsão cometidas em relação a comerciantes, fazendeiros locais, isso tudo somado, deu ao Talibã fôlego econômico para uma luta tão duradoura contra o exército mais poderoso do mundo e deu ao grupo, inclusive agora, a condição de retomar o poder de forma meteórica, de forma acelerada, imprevisível por todos os analistas militares e geopolíticos. Agora a questão que se coloca é a seguinte, como será o Afeganistão com o Talibã no comando? Começo a minha análise pelas questões internas. A primeira delas, que tipo de xaria aplicará o Talibã? Anda dizendo o grupo, isso principalmente para agradar os ouvidos das potências mundiais e dessa maneira abrir alguma margem de ganho com elas, ou pelo menos de uma não retaliação mais acentuada, o talibã anda dizendo que será moderado. Portanto, a Sharia, ou seja, a interpretação das leis islâmicas que eles pretendem aplicar agora, dizem eles que será mais branda do que aquela da década de 90. Essa é uma questão bastante complicada porque há um limite claro entre o radicalismo proposto pelo grupo e questões humanitárias, questões de direitos humanos. Dessa forma, é difícil imaginar que o grupo consiga manter um equilíbrio minimamente satisfatório. E mais, que a liderança do Talibã consiga disciplinar todos os seus membros, para que estes, os rincões do Afeganistão, não façam uma prática ainda mais arbitrária do que aquela que será feita na capital, Cabu. Uma segunda questão aqui a ser analisada no aspecto interno é qual a relação do Talibã com grupos terroristas, os famosos grupos de jihadistas, especialmente Al-Qaeda e o Estado Islâmico. Será que o Talibã se associará a estes, principalmente Al-Qaeda, antiga aliada e grupo que ainda mantém uma certa sintonia de radicalismo religioso com o Talibã? Caso opte por não aliar-se a Al-Qaeda Ainda assim, será o Talibã capaz de manter o grupo jihadista sem influência em seu território? É importante dizer aqui que grupos terroristas, como Al-Qaeda e o Estado Islâmico, aproveitam-se de estados falidos, ou seja, estados uh, sem um governo central devidamente organizado, capaz de manter o controle do seu território, para proliferarem células terroristas. Tem sido assim no Iêmen, tem sido assim na Líbia, e por que não será assim no Afeganistão? Então aqui a questão é a seguinte, ainda que o Talibã queira se manter distante da Al-Qaeda e do Estado Islâmico, não necessariamente conseguirá. Uma outra observação importante a ser feita é que Talibã e Estado Islâmico são rivais. Inclusive, no acordo negociado em 2019 2020 entre o Talibã e Estados Unidos, uma das questões colocadas pelo Talibã para aceitar o acordo com os norte-americanos é que os norte-americanos deveriam ajudar os Talibãs a se protegerem do Estado Islâmico. Outra questão que tende a gerar problemas internos no Afeganistão do Talibã é a possibilidade de guerra civil. É importante dizer que nem todas as etnias que compõem o país estão satisfeitas e aceitam o governo do Talibã. Dessa maneira, tem começado a pipocar em algumas regiões do país células de guerrilheiros que combatem o Talibã, tentando tirar este do poder ou pelo menos tentando manter a sua região étnica e tribal longe da influência do grupo que assaltou o poder em Cabo. A partir de agora, analiso aqui questões vinculadas à chegada do Talibã ao poder e a influência, as consequências disso na política internacional, ou seja, na geopolítica internacional. Analisarei da seguinte maneira, o que ganha e o que perde cada uma das potências mundiais e cada um dos vizinhos imediatos do Afeganistão. Para todos os vizinhos. Toda a comunidade internacional e para as grandes potências mundiais há um risco muito claro. A chegada do Talibã ao poder pode levar a uma degradação política e econômica rápida do país. Isso tende a criar grandes fluxos de refugiados. Afegãos desesperados, fugindo do Talibã, fugindo da miséria, tendem a cruzar rapidamente fronteiras. O Irã, e o Paquistão seriam dois destinos mais previsíveis, devido à proximidade geográfica. Mas fluxos de refugiados podem facilmente alcançar a Rússia, Leste Europeu e, por que não, mesmo a Europa Ocidental. Dessa maneira, todos os países vizinhos já se preparam, seja através de ajuda humanitária ou de fechamento de fronteiras para este primeiro eventual problema. Além disso, como já comentei aqui anteriormente, um país fragmentado, dividido, colapsado, formando aquilo que é classicamente chamado de um estado falido, tende a ser um terreno propício para a proliferação de grupos terroristas. Dessa maneira, o terrorismo internacional pode ganhar força no Afeganistão e, dessa maneira, afetar a toda a comunidade internacional. A China, de modo especial, tem uma preocupação adicional com a chegada do Talibã ao poder. O extremo oeste da China faz fronteira com o extremo leste do Afeganistão. É uma fronteira bem delgada, pouco extensa. Mas a preocupação é a seguinte. Do lado chinês existe uma minoria étnica exatamente nessa região. Essa minoria étnica ela é convertida ao islamismo. Há um temor por parte da China que um talibã radical no poder possa influenciar levantes fundamentalistas dessa etnia contra o poder de Pequim. Dessa maneira, os chineses já não apenas reconheceram o Talibã no poder, abriram um canal de comunicação oficial com este grupo no poder, mas ela também assegurou o seguinte, não tolerará nenhum tipo de influência do Talibã em seu território. Em contrapartida, a China promete investimentos. A China tem pelo menos dois grandes interesses econômicos no Afeganistão. O primeiro deles é acessar importantes recursos minerais existentes em terras afegãs. Estou falando aqui do lítio, do cobre, do minério de ferro e de terras raras, que são um conjunto de recursos minerais que podem ser utilizados principalmente para a produção de eletroeletrônicos. Além disso, o Afeganistão é uma rota comercial de grande valia para os chineses. A China, que tem fronteira no Oceano Pacífico, portanto tem uma saída pelo leste, pode criar uma importante saída também para o oeste. Ao se tornar aliada do Afeganistão, a China poderia criar rotas, tanto de rodovias quanto de ferrovias, que passassem pelo território afegão e também por território de dois países já são aliados, o Paquistão e o Irã. E dessa forma, os chineses chegariam ao Oriente Médio. Vejam vocês a extensão desse canal chinês que vem sendo chamado de Rota da Seda. A China poderia ter uma, um canal privilegiado de comunicação e transporte ligando o extremo leste da Ásia até o Oriente Médio. O ganho da Rússia, é se livrar da proximidade dos americanos. Os americanos, quando estavam no Afeganistão, eles estavam, de certa maneira, no quintal russo. O Afeganistão está separado da Rússia por apenas pequenos países. Ou seja, em uma eventual guerra, ou pelo menos uma ameaça de uma, os russos estariam muito próximos de Moscou, estando no Afeganistão. Dessa forma, a retirada dos americanos o território afegão, para os russos, significa um alívio, uma menor tensão em suas fronteiras sul. Ah, dessa maneira, os russos, através de Vladimir Putin, também já vem acenando com possível o um acordo com os afegãos. Mas também, assim como Pequim, condiciona esse acordo a uma postura minimamente tolerável do Talibã, não aquele Talibã da década de 90. Dessa maneira, haver os interesses do Talibã em ser moderado, de modo a agregar importantes aliados, importantes parceiros. Quanto às consequências para os americanos, nós podemos pensá-las aqui como difusas. O ganho americano é a redução do custo militar de manter uma ocupação que já durava por 20 anos, a menor a exposição de seus soldados a risco de morte em lugares tão distantes que a essa altura do campeonato não fazem maior sentido para a vida do cidadão comum norte-americano. Então, dessa maneira, podemos pensar aí ganhos, mas, de certa forma, há perdas também geopolíticas. Afinal de contas, como já mencionei aqui há pouco, a presença americana no Afeganistão significava uma pressão ao sul da Rússia e dava aos americanos uma fronteira direta com a China, afinal de contas, um Afeganistão ocupado permitiria aos americanos estacionarem suas tropas na fronteira com a China, um outro rival. Portanto, a retirada das tropas americanas, sem dúvida alguma, tem essa perda. Agora, o grande derrotado americano dessa saída dos Estados Unidos do Afeganistão é, sem dúvida alguma, o seu presidente, o Biden. O Biden Perde não por retirar os americanos do, do, exé, do território afegão. Afinal de contas, esse já é um desejo majoritário na população norte-americana. Mas o Biden perde pela forma como a coisa está sendo feita. Biden subestimou o poder do Talibã. Subestimou a rapidez com a qual esse grupo retomaria o poder em Cabu. E dessa forma está tendo que fazer uma retirada apressada, uma retirada visivelmente com vários problemas e um tanto quanto vexatória. Para fechar este podcast, deixo aqui uma rápida reflexão. Tenho observado por parte de muitos a criação de um discurso no qual os afegãos são colocados como pessoas um tanto quanto extremistas, radicais, intolerantes e coisas do tipo. É necessário tomar muito cuidado para que não caiamos nessa armadilha. Afinal de contas, o Talibã, ao todo, representa um efetivo estimado de 60 mil homens. E aí, se pegarmos este número de pessoas e compararmos ao total de uma população de 38 milhões, perceberemos que esses fundamentalistas, esses fanáticos, eles compõem uma pequena parcela da população do Afeganistão. Dessa maneira, sempre se faz necessário diferenciar aqueles que estão no poder, aqueles que mandam, sobretudo quando fazem de uma maneira tão arbitrária e violenta, do total da população que compõe um país, que certamente é um grupo de pessoas muito heterogêneo, um grupo muito heterogêneo, e da maior parte dessas pessoas, muitas delas têm muito mais a ver conosco do que muitas vezes permitimos pensar e aceitar.